0: Paraxá Shelah, ou Envia A paraxá dessa semana ou porção semanal da Torá ela se encontra resumidamente no livro de Números ou Bamidbar capítulo 13 Pasukim de 1 a 15 ou versículos de 1 a 15 Essa é uma paraxá muito importante para mim porque Há um ano atrás, a minha filha fez o seu bat mitzvah e a sua leitura pública da Torá através dessa parachar. Talvez no próximo sábado, né? hoje à noite ou amanhã de manhã, ela fosse convidada a, não sei, acender as velas do Shabbat ou conduzir uma reza, quem sabe reler amanhã a porção que ela leu há um ano atrás e que deu... Um marco para sua maioridade religiosa. Mas, infelizmente, isso não tem sido possível por causa da pandemia. Então, eu dedico esse primeiro episódio à minha filha Suri. A história dessa semana conta que o povo chegou próximo de Canaã, a Terra Prometida. E, depois de um tempo andando no deserto e passando por diversas situações eles finalmente encontram o lugar onde eles iriam habitar. Doze espiões são mandados. Dez voltam desesperados, dizendo que a terra estava tomada por gigantes, por homens fortes, guerreiros, e que seria impossível entrar lá um povo que estava perambulando, que estava cansado e não tinha condições. Depois chegam Caleb e Oshua. E dizem exatamente o contrário, que com estratégia, que com a confiança no Deus que tinha tirado eles do Egito, aberto o mar, sustentado eles até aquele momento, até aquele momento seria possível entrar nessa, nessa terra tão esperada. Ninguém dá ouvidos e começa uma gritaria histérica, tão histérica que Deus perde a paciência. Chama Moshe Moisés e fala Escuta, eu vou, eu vou exterminar todos vocês E eu entendo muito essa revolta, essa, essa ira de Deus Porque, afinal de contas, foi pela mão dele que eles saíram Pela mão dele, Deus enviou maná Enviou uma torre de fogo de noite Uma nuvem no meio do dia Enviou carne quando eles falaram que estavam cansados de comer é, maná. É, foi traído quando Moisés subiu no monte para poder receber a lei. Porque eles acharam que Moisés tinha morrido e construíram um bezerro de ouro. E na hora que o presente está pronto para ser entregue, que a mesa está posta, eles resolvem... fugir. Moisés, então, entendendo a aflição do povo e tendo uma fé em Deus inabalável, intercede pedindo, por favor, é, esse povo tá cansado, esse povo é, não tem tanta fé assim, me desculpa, mas não amiquile a gente, o Senhor cuidou da gente até aqui para nada. E Deus, então, diz, oh, tudo bem, é, a questão Então é que ninguém dessa geração que esteve andando no deserto vai entrar em Canaã. É interessante pensar isso, porque essas pessoas morreram, né? a população permaneceu 40 anos lá, no lugar onde elas quiseram continuar. O deserto tinha essas provisões porque Deus mandava. Mas eram provisões provisórias. O deserto é seco, não tem água no deserto, é difícil de encontrar alimento. O deserto é terra de ninguém, porque os próprios povos que vivem no deserto estão sempre caminhada, Estão sempre peregrinando. Desde o início da nossa vida, é fisiológico, a gente tem uma dificuldade de enfrentar desafios. A barriga da mamãe é uma delícia, você come, você dorme, você brinca e a mamãe provê a comida e está tudo quentinho, você escuta a voz dela o tempo todo mas em algum momento começa a ficar apertado porque você precisa virar um indivíduo seu, único e o ato de nascer envolve uma série de contrações, envolve vir sua mãe, reclamar de dor envolve o choro porque pela primeira vez você vai ter que respirar sozinho E a partir de então, você precisa lutar por tudo. Você precisa chorar quando você sente sujo, você precisa chorar quando você quer companhia, você precisa chorar quando você sente fome. Depois você vai precisar aprender a andar, depois você vai precisar aprender a se alimentar sozinho. Mas é isso que te põe no mundo. É isso que te Coloca Como um ser humano Independente O deserto É um lugar passageiro Muitas vezes a gente precisa Passar por ele Mas é um lugar escasso E o que a gente precisa olhar É para esse lugar eterno Para esse lugar Que a gente vai poder chamar de nosso Para esse lugar que vai nos brindar Com harmonia com abundância para essa terra onde a gente joga semente e elas crescem e se tornam árvores e se pode sacar frutos todo mundo já passou por uma situação assim eu posso te dizer que eu sei bem o que é isso nesse exato momento a gente tem consciência da fraqueza das dificuldades mas a gente se apegou a isso quando na verdade o nosso objetivo de vida nunca foi esse o meu convite para você nesse Shabat é que você se liberte mesmo que isso custe a sua dor o seu luto mesmo que isso custe A companhia de algumas pessoas, mesmo que isso custe projetos com os quais você sonhou, mas que claramente não estavam te fazendo bem, não iam dar certo, não tinham nada a ver com você. Você sabe, e eu também sei, como muitas vezes isso já aconteceu em nossas vidas, que um dia talvez a gente escute esse áudio, esse podcast e pense, poxa é mesmo, Hoje eu sou só sorrisos, <risos> passou, porque é assim a vida, não é uma novidade para gente. Esteja aberto para renascer. Uma borboleta não é uma borboleta desde o seu nascimento, ela nasce como uma lagarta, ela rasteja, ela passa por um período de casulo. E depois ela voa e ela tem as cores mais lindas que a gente pode ver na natureza e as suas é, peculiaridades e o seu caminho. A gente pode ter caído muitas vezes, mas agora a gente levanta e olha para o futuro. Um grande abraço. Shabbat shalom para você e para sua família.